0: Der Sturm auf das Kapitol in Washington liegt erst gut ein Monat zurück. Mir kommt das ja viel länger her, hervor, ehrlich gesagt. Das liegt vielleicht daran, dass da weniger Tweets in Großbuchstaben kommen und überhaupt weniger Schlagzeilen.
1: Heute ist das anders. Im US-Senat beginnt der Impeachment-Prozess gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump. Dieses historische Verfahren, das schauen wir uns mal genauer an.
0: Und wir müssen darüber reden, ob das eigentlich in Ordnung ist, wenn Politiker übrig gebliebene Impfdosen
1: bekommen. Wir, das sind heute Dörte Naht und Jörg Poppendick. Guten Tag.
0: Hallo. News Junkies, was du heute wissen musst. Ein Inforadio Podcast. Wir sind heute wieder ein bisschen früher dran, denn Jörg und ich werden beide Kinder und arbeitende Partner und das heißt, wir müssen uns sputen, um nach Hause zu kommen, um die Lockdown-Kinder zu betreuen und deswegen haben wir den Podcast und unsere Arbeitszeit so ein bisschen nach vorne verlegt. Also nicht, dass ihr euch
1: wundert. Wenn ich hier bei uns jetzt aus dem Fenster gucke, auf das Messegelände, das ist ja jetzt Impfzentrum, dann sehe ich all die Taxis, die die Menschen bringen, die heute dran sind. Und ehrlich, ein bisschen neidisch bin ich da schon, ja?
0: Ich tatsächlich auch. Und wäre das nicht toll, wenn wir einfach mal am richtigen Ort zur richtigen Zeit wären? Zum Beispiel Irgendwo in so einem Impfzentrum, zum Beispiel hier gegenüber, wenn dann am Abend klar wird, uh, jetzt haben wir hier so ein paar Ampullen zu viel angebrochen, jetzt müssen wir ganz schnell impfstofflos werden, an irgendwen. Hm,
1: ich würde deutlich ruhiger schlafen, wobei es gibt bestimmt Menschen, die das viel nötiger hätten als wir. Menschen, die in Krankenhäusern arbeiten zum Beispiel oder einfach Menschen mit schweren Krankheiten.
0: Ja, ja na klar, aber wenn die nun mal gerade nicht in der Nähe sind, also... So zumindest haben das der Oberbürgermeister von Cottbus, Holger Kelch von der CDU und der Cottbusser Ordnungsdezernent Thomas Bergner, ebenfalls von der CDU. Die haben das so erzählt. Die haben beide über 80-jährige Frauen zum Impfzentrum begleitet und da sei dann eben ihnen eine Impfung angeboten
1: worden. Nachdem alle Heimbewohner, alle Pflege Mitarbeiter geimpft worden sind und Impfstoff drüber war, der dann hätte vernichtet werden müssen und ich habe gesagt, das muss nicht sein, hier geht es um Steuermittel und ich lasse mich impfen. Und dann bin ich angesprochen worden, Herr Beringer, wollen Sie noch eine Impfung? Ich sage nein, nein, ich bin ja gar nicht dran. Naja, aber dann wenn wir in die Alternative sagen, die es dann gibt, dann wird die eine Dosis, die noch übrig ist, weggeworfen, sage ich nee, das können Sie nicht machen. Hm. Das klingt dann wiederum einigermaßen plausibel, zumal die ja offenbar nicht in ihrer politischen Funktion dort in den Impfzentren waren, sondern weil sie eben jemanden begleitet haben, in dem einen Fall die Schwiegermutter, in dem anderen Fall beim Ogam Bürgermeister. der war als Ehrenamtlicher des Malteser Hilfsdienstes unterwegs.
0: Ja, bleibt natürlich aber trotzdem Geschmäckle und die Frage, ob es da nicht irgendwie eine andere Lösung gegeben hätte, denn die haben ja auch eine Vorbildfunktion. Hm,
1: Im Prinzip eine Frage des Impfmanagements, wie man mit solchen angebrochenen Impfdosen umgehen will.
0: Und das Brandenburger Gesundheitsministerium, das hat da auch eine Vorstellung, wie man das regeln könnte. Hier in der Person des Gesundheitsstaatssekretärs Michael Ranft.
1: Dann erwarte ich eigentlich von den Impfzentren, mobilen Impfteams, dass sie eine Warteliste haben. Diese Warteliste richtet sich nach den Vorgaben der Corona-Impfverordnung, also nach den Reihenfolgen in den Prioritäten. Und dann sollte möglichst kurzfristig, wenn man ungefähr eine Stunde vorher weiß, ich habe noch ein paar Impfdosen quasi aus der Flasche gezogen, die verfallen, an diese Personengruppe verimpft werden.
0: Der will da jetzt auch nochmal eine klarere
1: Handlungsanweisung an die Impfzentren rausgeben. Die bild hatte da gestern schon mal auf jeden Fall eine schöne Schlagzeile. Politiker ließen sich heimlich impfen. Skandal, konnte man da lesen. Denn es gibt da offenbar noch mehr Fälle.
0: Ja, in Halle in Sachsen-Anhalt, da haben sich Mitte Januar der parteilose Oberbürgermeister Bernd Wiegand und zehn Stadträte impfen lassen. Heimlich, ja, sie haben es zumindest nicht öffentlich gemacht. Und auch da soll es um Impfdosen gegangen sein, die übrig geblieben waren, da allerdings in einem Krankenhaus. Und Halle hat, so sagt der Oberbürgermeister, da so ein Zufallsprinzip entwickelt, nachdem solche Dosen dann verteilt würden.
1: Hm. Zufällig an diejenigen, die in politisch entscheidenden Positionen sitzen und Einfluss haben, klingt nicht wirklich nach Zufall.
0: Ja, nee. Und da gab es dann auch Kritik von der Gesundheitsministerin von Sachsen-Anhalt, die hat gesagt, sie hätte keinerlei Verständnis dafür, wenn da gegen die Impfreihenfolge verstoßen werde. Und auch dort habe das Gesundheitsministerium die Städte und Landkreise mehrfach angewiesen, ein Verfahren zu entwickeln für diese übrig gebliebenen Impfdosen.
1: Naja, und zwar ein Verfahren, das nicht aussieht wie ja, also kann man das schon Machtmissbrauch nennen? Ja,
0: also kommt natürlich auf die einzelnen Umstände an, aber das riecht schon sehr danach, ähnlich wie auch beim Landrat von Wittenberg, von der Linken und dessen CDU-Stellvertreter. Ich sage die Parteien immer dazu, damit man mal so ein bisschen sieht, das geht quer durch alle Parteien, äh, auch in Sachsen-Anhalt. Die haben sogar schon vor dem offiziellen Beginn der Impfung ihre Dosis abgeholt und auch der Bürgermeister der nordrhein-westfälischen Stadt Hennef, 31 Jahre alt, auch der ist schon geimpft.
1: Aber wenn man da mal rumguckt. Dann gibt es wirklich einige Fälle, wo man sagen würde, hm, eigentlich wären da doch andere Leute an der Reihe. In Köln und auch in Hamburg zum Beispiel haben Führungskräfte der Feuerwehr und Mitarbeiter der Verwaltung übrig gebliebene Impfdosen aus einem Seniorenheim bekommen und nicht etwa die Rettungssanität haben.
0: In Berlin sind in der Anfangszeit auch tatsächlich Impfdosen weggeworfen worden. Das hat die Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitsche im Januar eingestanden. Jetzt gilt hier der Grundsatz, dass man dann erstmal die Mitarbeiter der Impfzentren versorge.
1: In Bayern wird es ja so geregelt, dass sie dann einfach Polizei und Feuerwehr anrufen, wenn was übrig ist. Und die schicken dann Rettungssanitäter vorbei oder eine Streifenwagenbesatzung oder so.
0: Ja, aber damit hat man dann ja trotzdem noch die Ungerechtigkeit, dass schwer Erkrankte weiter warten müssen und eben keinen Zugang haben. Da wäre dann tatsächlich eine Warteliste sinnvoll, die man dann eben aktivieren kann, wenn was übrig bleibt.
1: Das wird noch Berichterstattung nach sich ziehen. Davon kann man ausgehen. Wo wir beim Thema Corona sind. Die Weltgesundheitsorganisation war ja in den vergangenen Wochen mit einem Expertenteam in der chinesischen Stadt Wuhan unterwegs. Und
0: heute haben die sich zum ersten Mal offiziell geäußert auf einer Pressekonferenz und gesagt, dass sie davon ausgehen, dass Fledermäuse mit großer Wahrscheinlichkeit die Überträger des Coronavirus sind.
1: Sehr unwahrscheinlich dagegen ist, sagen die Experten, dass das Virus direkt von einer Fledermaus auf den Menschen übertragen wurde. Es muss also einen Zwischenwirt gegeben haben. Welcher das ist, das konnten sie allerdings noch nicht sagen.
0: Aber sie haben auch was gesagt zu einer der Trump-Thesen, nämlich, dass das Virus aus einem chinesischen Forschungslabor stamme. Und da haben die Experten der Weltgesundheitsorganisation gesagt, das sei sehr unwahrscheinlich.
1: Was ich ja mag an all dem Schnee da draußen ist, dass es jetzt in der Stadt so ein bisschen leiser ist. Dieser Schnee schluckt ja so viel. Und leiser, wir hatten es ja am Anfang schon, ist es in den vergangenen Tagen auch um Donald Trump geworden. Seitdem er aus dem Amt ausgeschieden ist, lässt er im Grunde nur noch seine Anwälte reden.
0: Und auf die kommt Arbeit zu jetzt im zweiten Impeachment-Verfahren. Lass uns da mal einen Blick auf die Fakten werfen. Mitte Januar hatte das Repräsentantenhaus das Verfahren
1: beschlossen. Genau, und zwar wegen Anstiftung zum Aufruhr. Das wird ihm vorgeworfen. Dabei geht es vor allem um seine Rede vor seinen Anhängern bei der Demonstration am 6. Januar. Da sagen jetzt die Demokraten, mit dieser Rede habe er zur Erstürmung des Kongresses angestachelt, dafür müsse er zur Verantwortung gezogen werden.
0: Die Demokraten erhoffen sich mit diesem Prozess auch ein Langfristziel zu erreichen, das sagt Stormy Mildner, mit der haben wir im Inforadio heute gesprochen, die ist Direktorin des ESPEN-Instituts in Berlin, das ist die deutsche Außenstelle dieser US-amerikanischen Denkfabrik. Ja, es ist eigentlich ziemlich klar, dass die Demokraten ein Exempel statuieren wollen und ganz klare rote Linien ziehen wollen, was geht und was eben nicht. Und sie wollen auch verhindern, dass Trump 2024 erneut bei den Präsidentschaftswahlen antreten könnte oder ein anderes politisches Amt nochmal für sich beanspruchen könnte. Das wollen sie verhindern. Das Verfahren startet um 19 Uhr deutscher Zeit und dann gleich am Anfang wird es erstmal um die Frage gehen, kann Trump als Ex-Präsident überhaupt der Prozess gemacht werden? Das ist eine, ja, eine verfassungsrechtliche Frage.
1: Seine Anwälte und viele Republikaner sagen, das geht nicht, das widerspricht der Verfassung. Sie verweisen darauf, dass ein Impeachment-Prozess sich laut Verfassung nur gegen amtierende, nicht gegen frühere Präsidenten richtet. Trump sei inzwischen aber eine Privatperson und deshalb könne er nicht vom Senat belangt werden.
0: Stormi Miltner wiederum sagt, darüber könne man sicherlich streiten. Sie findet aber, dass die Gegenargumente der Demokraten in dieser Frage ziemlich schlüssig seien. Die Ankläger sagen ganz deutlich, dass wenn man jetzt sagen würde, das wäre verfassungswidrig, dann würde jeder Präsident für die letzten Wochen seiner Präsidentschaft eine carte blanche bekommen, weil er letztendlich nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden kann. Deswegen aus meiner Sicht, ich bin keine Verfassungsrechtlerin, aber haben die Ankläger einen guten Punkt zu sagen, dass eben Trump für das, was er in den letzten Tagen, Wochen seiner Präsidentschaft gemacht hat, tatsächlich zur Rechenschaft gezogen werden sollte. Das ist also das erste Scharmützel, das uns da heute erwartet, die verfassungsrechtliche Frage. Davon mal abgesehen, also nach allem, was ich bislang gehört habe von unseren Korrespondenten, von Beobachtern, die sagen alles ziemlich unwahrscheinlich, dass Trump verurteilt wird.
1: Das ist in der Tat so. Also es gilt als nahezu ausgeschlossen, dafür müsste ja eine Zweidrittelmehrheit zustande kommen und die ist ehrlich gesagt nicht in Sicht. Zwar waren Ganz zu Beginn auch viele Republikaner empört über Trumps Verhalten, offen gegen ihn stimmen wollen dann aber nur die wenigsten. Das liegt unter anderem eben daran, dass Trump an der Basis immer noch sehr, sehr beliebt ist, was man nicht vergessen darf. Immerhin haben ihn damals 74 Millionen Menschen gewählt.
0: Es rechnet also kaum jemand mit einer Verurteilung. Aber es gibt noch Punkte, die möglicherweise in einem solchen Verfahren aufgeklärt werden könnten. Das hoffen zumindest so Senatoren wie Angus King aus Maine. Der ist parteiunabhängig. Und King spricht von zwei Puzzleteilen des Gesamtbildes, vom Sturm auf das Kapitol, die bislang fehlen.
1: What did the president know? was wusste Trump damals von seinen Sicherheitsberatern über das Gewaltpotenzial seiner Anhänger? Ist er bei seinen Briefings gewarnt worden vor einer möglichen Eskalation? Und dann, was genau hat Trump an jenem Nachmittag im Weißen Haus gemacht? Senator King will erfahren haben, dass er das Geschehen entzückt am Fernseher verfolgt hat und sich weigerte einzugreifen. Und der Senator hofft jetzt, dass wenn das im Laufe des Verfahrens bestätigt werden würde, dass dann am Ende doch noch mehr Republikaner für eine Verurteilung Trumps stimmen könnten.
0: Was dann das weitere Prozedere angeht, es funktioniert so, heute wird nach vier Stunden Debatte im Senat abgestimmt über die Frage, ob der Prozess nun verfassungskonform ist oder nicht und da reicht dann eine einfache Mehrheit.
1: Und sollten die Senatoren also erklären, dass der Prozess rechtmäßig ist, dann geht es morgen so richtig los. Anklage und Verteidigung bekommen jeweils über zwei Tage verteilt 16 Stunden Zeit, ihre Argumente zur Schuldfrage vorzutragen, am Ende dann die Schlussplädoyers und eine Abstimmung.
0: Und die Senatoren sind zum Schweigen, verdammt. Das finde ich ganz interessant. Die dürfen dann nur hinterher schriftliche Rückfragen stellen.
1: Die Ankläger wollten ja übrigens auch, dass Trump unter Eid aussagt. Er hat das aber abgelehnt. Es ist wirklich ganz schön leise geworden um den ehemaligen Präsidenten.
0: Und das hat ja boah, durchaus auch was Gutes, ne?
1: Absolut. Lauter war es ja gestern gegen Ende der News-Junkies. Wir haben eine Punk-Version von Schneeflöckchen Weißröckchen gespielt.
0: Und David hat uns darauf geschrieben und gesagt, dass er das sehr gefeiert hat. Das freut uns natürlich. Ich habe für heute dann noch ein anderes Stück rausgesucht, habe mich so ein bisschen inspirieren lassen. Jörg, da geht es auch um Schnee. Ist aber ein Musiker, der wahrscheinlich so ein paar mehr Fans hat als der YouTuber gestern, Frank Zappa nämlich, der davon singt, dass er geträumt habe, er sei ein Eskimo und was dann seine Mutter ihm mit auf den Weg gibt. <lacht> Watch out where the Huskies go, don't you eat that yellow snow. Watch out where the Huskies go, don't you eat that yellow snow.
1: Dörte, du kennst Sachen.
0: <lacht> ich muss gestehen, ich habe es mir ergoogelt. Aber Jörg, pass auf, nicht den gelben Schnee essen und immer auf die Huskies
1: achten. Hm, die Zeiten sind lange vorbei. <lacht> ähm, wenn ihr noch einen coolen Wintersong kennt, dann schreibt uns das an newsjunkies@inforadio.de. Wir freuen uns immer über Mails, auch über Fragen, Anmerkungen. Gerne Kritik. auch Kritik. Ja, absolut. Immer her damit. Wir machen uns jetzt auf den Weg nach Hause, wünschen euch einen schönen Tag und sagen Tschüss, bis morgen.
0: Machen großen Bogen um den gelben Schnee. ne? Ich hoffe sehr. Tschüss, bis morgen. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.